0: A lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: Hoy oh, me da muchísima emoción como cada inicio de semana, que además me encanta cuánta gente nos escribe y nos dice que ya sus lunes no son de empezar dietas, sino de escuchar se vale repetir postre, <ríe> lo cual me da muchísima. Sí, y de disfrutar alegría. postres. <ríe> y
0: de disfrutar postre. Me da muchísima sí. alegría. ¿Cómo estás, Ana? Ay, Adri, muy contenta, justamente antes de iniciar, hice consciente que, que ya grabando, llevamos dos años, pero salimos al aire justamente en noviembre, un noviembre, y digo, qué rápido ha pasado, se me ha pasado volando, sí. digo, wow, ¿no? Creo que es muy importante aprovechar el hoy, el momento, el instante, porque pasa en, en un segundo la vida.
1: En un segundo, Ana, y... Pues sí, ya casi dos años, en donde ni un lunes hemos faltado con un episodio sí. de estreno, cuando se vino la pandemia, y, y yo todavía ilusa, le decía, Ana, pues nomás en lo que se eh, pasa esto, igual repetimos uno, dos, y me decía, Ana, no, así no se repite, o sea, el postre sí, pero no podemos repetir episodios, y desde ahí... Puro postre eh, diferente, que a veces repitamos eh, a lo mejor la materia prima de cada postre, pero siempre con sí. una combinación diferente.
0: Totalmente. ¿Y quién es el postrecito que tenemos este inicio de semana, Adri? Pues me da
1: mucha emoción porque, como tanto lo, lo platicamos aquí, nos gusta hacer comunidad y que cada vez haya más gente que se sienta acompañada por este espacio, por las personas que vienen a compartir. Y este postrecito es alguien que nos escucha y que nos mandó un mensaje muy lindo, agradeciéndonos. Y pues la invitamos. Dijimos, pues vente también a, a disfrutar y a compartir porque también tiene mucho que, que decir. Y ella es Tania Reola, es nutrióloga y promueve la alimentación consciente. Bienvenida, Tania. Bienvenida.
2: Hola, gracias. Qué padre que está este espacio para para poder expresarme, como decían en, en su intro. Y qué, qué padre, gracias por la invitación. Uh -huh. Oye, cómo descubres Se Vale Repetir Postre? En Instagram, como sigo a nutriólogas, había una invitada de ustedes que ahí publicó y pues vi el, el nombre y dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Me fui este, de lleno hacia los episodios y me enamoré. Me enamoré y uno tras otro me los he... Eh, devorador, así, digerido uno tras otro. Me encantó. Es como las encantó. Pero,
0: es bien padre, Adri, que diga sigo a nutriólogas, pero claro, son nutriólogas con una nueva mentalidad, ¿no? Ya no es una nutrióloga que vas a hacer una dieta cuadrada y cómete tus tres almendras y si tienes más hambre te, las, te aguantas, ¿no? Entonces, son esas cosas que, que, que a mí me llena de emoción, de ilusión, a decir, sí hay un cambio. Sí cada vez hay más gente que está viendo esta parte ¿no? Que, que durante muchos años hizo falta. Entonces, platícanos un poco más de ti, Tania.
2: Ah, yo soy este nutrióloga y me dedico mucho a enseñar. Eh, otra de mis carreras es la docencia. Este, soy maestra en educación primaria primero, fue mi primera carrera. Y ya de ahí, pues como que no me complacía del todo. Entonces me metí a lo que fue la nutrición, porque me encanta el amor al cuerpo. Dije, no, esto no es lo mío, quiero otra cosa. Me meto en la nutrición y trabajando todavía como docente, descubro una escuela eh, que trabaja en mindfulness. Eh, para mí fue un parteaguas en mi vida, me viene a, a cambiar completamente. Y ya como nutrióloga, yo en consulta, pues en cursos, eh, descubro uno que se llama Mindful Eating, Mindful Eating, lo estudié, no, me fascinó. Me fascinó y dije, esto lo tengo que compartir. Y de ahí en adelante ha sido este, solo investigar al respecto y compartirlo. Me, me enamoré de esta filosofía, del respeto al cuerpo, del autoconocimiento. Y claro que pues, lo que yo había aprendido de nutrición ya no encajaba tanto. Ya, era, ya no era tanto las medidas ya no era tanto el peso, eh, pero ahorita estoy en una adaptación entre que, ¿cómo adapto una cosa con la otra? O sea, ¿cómo sigo siendo la nutrióloga? Pero también voy impartiendo el amor al cuerpo. Entonces, al encontrar este podcast, pues me dieron muchísimas ideas, sobre todo este, las especialistas que se han sentido como yo, eh, confundidas entre que sí vamos bien o nos regresamos, o en dónde investigo, y es, es así como me han apoyado mucho su, su
1: programa. Ay, perdón, le había puesto el micrófonito apagado. Um, y me llama la atención ahorita que dices, ¿cómo poder congeniar el amor al cuerpo a esto? Porque cualquiera pensaría que pues, el amor al cuerpo es hacer dietas y adelgazar, no y de pronto pues nos damos cuenta que um, no necesariamente o sea, que sí, quizás la, la intención, yo creo que todos tenemos esa intención de sentirnos bien, de estar vitales, pero ¿cómo, cómo se van encontrando, no? El, 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 de, el verdadero amor al cuerpo, el de verdad ponernos atención a quizá estos enfoques, porque no es que la nutrición no busque el, 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 el bienestar del cuerpo, pero pareciera que estos enfoques de solo fijarse en, en si baja de peso o no, pues se empiezan a ser complicados ¿no? de, de hilar,
2: este, como tú ahorita nos decías, ¿no? Sí, en efecto. Por ejemplo, este, en lo que he estado investigando, pues eh, trabajo mucho con el tema del cortisol, del estrés y la ansiedad. Y cómo el estrés y la ansiedad vienen a desactivar el sistema digestivo y es por eso que eh, sufre de sobrepeso las personas. Entonces, el someterse a una dieta estricta, a mucho ejercicio, también es contraproducente. Y entonces, como que de repente las cosas no cuadran. Dices, bueno, pero si sí estoy haciendo mucho ejercicio, voy al 100 con la dieta y no bajo o sigo así. Entonces, dije yo, no, a ver, hay algo más. Hay algo que no hemos visto todavía. Entonces, vamos a hacer algo más conjunto, algo más armónico. Entonces, una de las partes cruciales e importantes dentro de mi terapia es la meditación, en donde tú encuentras el amor a tu cuerpo, en donde escuchas realmente al cuerpo para poderte dejar guiar por él. Y es que es un entrenamiento, porque no en la primera sesión, pues lo, lo es como que pues sabes exactamente qué dice, sino sesión a sesión, vamos afinando la sensibilidad de escuchar al cuerpo de hasta aquí tengo hambre, o lo que tengo no es hambre, sino es angustia, o, o lo que tengo es este estrés y lo puedo liberar por medio de este ejercicio y no de este. Entonces, la verdad es que he tratado de ser muy coherente con, con lo que hago, este sin embargo, la verdad es que no he encontrado mucha información, entonces sí... Si, Sí, me voy hacia el mindfulness, luego me voy a la psicología, luego me voy hacia este, las hormonas. Entonces ha sido todo un collage. Qué
0: curioso que digas eso del cortisol. Fíjate que la primera vez que yo escuché cortisol fue hace como seis años, ¿no? que fue con un doctor que estudió en Estados Unidos, no en México. Y entonces él justamente me explicaba que aquí en México como que los rangos son muy pequeños. Entonces, ah, como tú no entras aquí, entonces tú no tienes esto, ¿no? Yo lo estaba buscando por un problema de tiroides y él me, me, me comentó, me dijo, es que en Estados Unidos son otros rangos, son otros parámetros y son mucho más amplios. Entonces, en Estados Unidos tú sí entras aquí, ¿no? Y entonces, justamente me empezó, a me, me habló del cortisol, me lo empezó a tratar, me empezó a tratar la tiroides, ¿no? Y entonces, son cosas que en México normalmente no nos, no nos platican, ¿no? Cómo también nos afecta las hormonas, ¿no? Que es parte de nuestro sistema. Entonces, creo que es bien importante, como tú dices, conectarnos con nosotros, con nuestra saciedad, qué nos está pasando, pero también checar ese lado, ¿no? Cómo están nuestras hormonas, cómo está nuestro cortisol, ¿no? El cortisol es cuando uno está estresado. Entonces me decían, Ana, es que tú estás estresada. Yo, yo? <risa> Entonces, es que yo no estoy estresada, yo soy como muy relajada y soy muy cool en la vida, y de repente me, me, me eché un clavado en mí, en mis emociones, por lo que estaba pasando, y me di cuenta que sí estaba estresada, ¿no? Y que justamente ese estrés se veía en mi forma de comer, en mi desconexión a mi cuerpo. ¿En qué me refiero a, mi, a, a la desconexión? En que no lo sentía, ¿no? Yo podía por momentos comer y comer y comer y comer y comer, y hasta que paraba y ya no podía más, era un malestar horrible, ahí me daba cuenta que no, no tenía la capacidad de regularme en el inter, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que era una, des, una desconexión. Y creo que es un trabajo bien profundo
2: empezar a atacar, porque son como diferentes áreas. Exacto. Sí, mucho de, de lo que yo trabajo es como el equilibrio. A ver, ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo estás en el trabajo? Este, ¿Dormiste bien? pudiste expresar lo que sentías, y en este equilibrio es que podemos controlar la ingesta, porque trato de que la ingesta sea solamente por la alimentación al cuerpo, o hasta por una emoción, por ejemplo, yo sí valgo la, la, eh, la comida del corazón, dentro del mindfulness se, se conocen siete hambres, una de las hambres es el hambre de corazón, y esa tiene mucho que ver con los platillos que nos recuerdan a una situación emocional o sentimental muy significativa. Por ejemplo, este, mucho en México puede haber los que se identifiquen con el mole, que cada vez que hay fiestas importantes, pues se come el mole, ¿no? Y entonces, rara la persona que, que no le gusta el mole, o muchas, muchos mexicanos que digan, no, es que mi comida preferida es el mole. Y es que esta nos remonta como al momento de familia es el momento de plenitud en donde te sientes bien, entonces digo yo, si en ese momento tú tienes ganas de mole y, e identificas que es porque tienes una necesidad emocional o una crisis emocional, puedes comer mole porque eso le hace bien a tu cuerpo y no, no limitarlo a pesar de que es muy calórico y lo que sea, en ese momento tu cuerpo emocionalmente te lo está pidiendo y tú se lo das hasta un momento con una medida que no te empache o que no te llene demasiado, y le das como ese cariñito al, al corazón, al, al cuerpo. Me voy a comer este mole porque me acerca a mi familia. Me hace bien comérmelo. En lugar de quitarlo, no, 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 no comas mole, te va a hacer mal quitarlo. Así de, este es que tengo muchas ganas de mole, pero la, la nutróloga me dijo que no me lo comiera. Entonces ahí estamos agrediendo o no atendiendo a las necesidades del cuerpo. Entonces, por eso este, me gustó mucho el mindfulness porque atiende mucho lo que son las necesidades de la persona y del cuerpo. Oye, y ¿nos podrías platicar cuáles son estas siete hambres? Sí, claro. Eh, me encanta. Me encanta explicarlo. Ah, son siete hambres. Eh, una de ellas es eh, la, la mental, la otra es la de vista, la otra es la de olfato, el gusto... El estómago, el corazón y la de célula. Y cinco de ellas son artificiales o son efímeras o son hambres emocionales. Y dos de ellas son hambres reales o hambres eh, fisiológicas, que también hacemos mucho la diferenciación en consulta. El hambre mental tiene que ver más que nada con la idea, la idea de lo que tenemos respecto a los alimentos. Por ejemplo, la avena, ¿no? Este, debemos de comer avena porque la avena este, nos hace bien y es muy buena y hacemos todo un concepto de que la necesitamos o de que nos hace bien. O por el contrario, eh, algún alimento que nos hace mal, eh, por ejemplo, la grasa. No, esa no la como porque esa me hace daño. ¿no? Entonces, creamos todo un concepto y de ahí viene. La, el hambre olfativa que viene desde, de la nariz es la, cuando pasas, por ejemplo, por una panadería y huele a pan, dices, ¡ay, tengo ganas de un pan, me lo quiero comer! Es irresistible esa hambre, pero se puede, eh, se puede persuadir si tú hueles otra cosa. Por ejemplo, traes un bonito perfume. Haces esta evasión del estímulo olfativo de ese pan tan delicioso, lo, lo distraes y lo evadas. Otra de las hambres es la visual. Cuando tú ves, por ejemplo, el carrito de postres del restaurante, ya se te antojaron tres y te quieres comer uno, dos o, o probar los tres, ¿no? Entonces, esa es otra hambre artificial. No la tenemos que atender porque es efímera. Entonces, lo que hacemos es ver hacia otro lado. Ver a tu bebé, los ojitos de tu bebé o a tu pareja. Tratar de persuadir ese estímulo visual que te llegó. Eh, la otra es la, de, la del gusto. Y esta es porque te acuerdas de algo que te supo muy bien. O algo que te sabe muy bien y dices, que está riquísimo, sabe riquísimo y aquí me voy. Pero también es otra hambre artificial. Esta, pues lo puedes probar tantito y ya lo dejas. No es necesario que te termines todo el plato o todo el postre o todo lo que sea, eso que te gustó mucho. sino nada más lo pruebas y dices, con esto tengo y ahí te detienes. La del corazón es la que ya habíamos explicado y esta es también un hambre artificial. Pero a veces, pues, si te va a hacer bien, pues cómetelo, ¿no? Si te, va, si te va a hacer sentir mejor, cómetelo. La del estómago es cuando tienes reacciones físicas, por ejemplo, que suena el estómago, que se siente un hueco, que empieza a crujir. Entonces, esta sí es un hambre real y a esta la tenemos que atender porque el, el cuerpo nos está dando alertas de que necesita ser atendida la necesidad de alimento. Y este, la de las células es cuando... Eh, para poder identificar esta hambre, tenemos que tener muy afinado ya el entrenamiento eh, de mindfulness, porque este, el hambre celular es, por ejemplo, cuando tienes una carencia de calcio y se te empiezan a antojar todos los lácteos, el yogur, la leche, los quesos, y, y de repente dices, ay, es que solamente se me está entojando. O, por ejemplo, eh, cuando estamos en nuestros días, tenemos una necesidad hormonal de calorías, de carbohidratos. Entonces resulta, y lo pueden experimentar, que se te antoja la galleta, se te antoja la tortilla, se te antoja este, todo lo que sea de pan, se te antoja y es que hay una necesidad del cuerpo de suplir esta. Y esta es otra de las hambres reales. Por ejemplo, yo yo les tengo una
0: pregunta. A mí me ha pasado, no una, sino varias veces, que digo, ¡ay, qué rico ese postre que me comí en tal lugar! No, como que lo tengo idealizado. Y voy y me come ese postre y digo, ay, pues, pues no era lo que yo me imaginaba. ¿Por qué pasa eso?
2: Sí, realmente es que asociamos, asociamos este, la experiencia con el sabor o con los olores, y eso nos causa un placer. De hecho, pues, este, el comer es uno de los placeres naturales o natos del cuerpo. Y, y ahí este pues es como si tuviéramos un recuerdo, nos regresamos a ese recuerdo y en ese momento estábamos en cierto estado emocional que podía percibir de determinada intensidad todo lo que estaba pasando y el postre te sabía a gloria, a lo mejor por la compañía o por el, por, por el panorama que estabas viendo, el estado emocional en el que te encontrabas, todo tiene que ver para haber formado ese concepto en tu cerebro. Pero luego si te lo comes, por ejemplo, ya en tu casa, ya si lo haces tú, o ya no estés a compañía, o ya no estés en el lugar donde lo comiste con aquella experiencia, pues ya no te sabe igual. Sin embargo, sí puede ser que luego tú lo hagas y no sepa igual, pero repitas la experiencia nada más por el concepto que tú creas, como que te remontas. Por eso, a veces, este, las personas que tienen tienden compulsiones o tienden a comer mucho, este, tratan de sentir la misma eh, placer de, de cierto alimento, porque quieren regresar a ese momento de éxtasis que tuvieron y lo buscan, y lo buscan a través del consumo de ese alimento en particular. Por eso a veces muchas pacientes llegan y dicen, es que no puedo dejar de comer esto, de verdad te lo juro, o empiezo a comerlo y me voy de lleno, como y como y no puedo dejar de comer esto. De hecho, es una de las características del hambre emocional. Como te está arraigando más que nada a un estado emocional, no puedes detenerte.
1: Sí, es, es fascinante todas las relaciones que vamos haciendo este, con la comida, ¿no? Y me, me pongo a pensar en, ahorita que decías del hambre mental, y hoy que estamos tan bombardeados de tanta información, yo me acuerdo un día platicando con una amiga, ella tenía una agencia de investigación de mercado, y nos estaba diciendo, y esto fue hace a lo mejor como ocho años, o sea, que ahorita está todavía el triple, cuádruple de avanzado esto, pero una de las formas en las que hacían estas investigaciones justo del, del comprador era poniendo unas microcámaras, pero microcámaras, o sea, tú jamás, digo, la, la cámara creo que era como del tamaño de la punta de un alfiler y lo ponen en los estantes de los supermercados, cuando están haciendo el estudio, no es que siempre estén, pero cuando están haciendo el estudio, lo ponen y captan todos los movimientos de tus ojos cuando tú estás viendo el producto. Entonces captan si te emocionó ver el color rojo, si eh, se te despertó qué lado del cerebro. Yo decía, ¿qué impacto? O sea, nos tienen dominados. <risa> ¿Y cómo aprovechan esta hambre mental? Esta hambre que habla más de lo que yo creo y cómo me van instaurando, más al hambre emocional, de eh, el, no sé, el apapacho de mamá o tía Rosa el dulce sabor casero, este o sea, todo, todo esto como también van operando y me encantó cuando dijiste hace rato, Tania, muy artificiales porque de verdad, esa sí es un hambre muy creada, ¿no? Porque no es un hambre que realmente cubre una necesidad real, sino como entre los recuerdos que ya tenemos nosotros de toda la experiencia que hemos tenido al comer, más todo este bombardeo que hoy se nos hace de cómo me voy a sentir, bueno, desde el empaque, si me va a llamar la atención, si no me va a llamar la atención, el estarlo abriendo, no todo lo que hace mucho ruido, pues también es parte de esta necesidad creada, eh, lo que nos prometen o cómo nos vamos a sentir, me acuerdo un anuncio de Dove, del chocolate, que salía esta chava como entre, en un erotismo bárbaro y caía la seda y se ve el chocolate, ¿no? Y entonces, claro, ahí no solo se han ha un chocolate, o sea, están yendo a toda tu, tu necesidad de satisfacción sexual o la galleta, ¿no? Esta otra que la muerden y parece que ya pudiste tú mandar matar y llamar a los guardias para que acaben con tu enemigo. ¿No? Y, y de verdad van logrando que al ratito tú quieras, te enojes y vayas y quieras una galleta y morderla, ¿no? Pero no es porque quieras una galleta. La verdad es que quieres como obtener este resultado que te dijeron que ibas a obtener si te la comías. Entonces, hoy estamos bombardeados y por eso es tan importante el mindfulness, ¿no? El, la nutrición conectada, que yo le llamo, el poder regresar y también coincido contigo Tania, se requiere un reentrenamiento, porque ya lo sabíamos, de pequeños lo sabíamos hacer muy bien, reentrenarnos para de veras volver a conectar cuando sí es mi hambre, cuando sí es una necesidad
2: mía, porque está cañón con todo lo que hoy nos bombardean. Sí, de hecho, una de las analogías que hacían en el curso cuando yo estudié en MyFitness, decían que los mejores comedores eran los, los niños, los bebés, porque ellos realmente saben cuándo tienen hambre y cuando ya se llenaron. Por ejemplo, cuando tú le estás dando la papilla al bebé, él al principio está muy eufórico y, y puede expresar su alegría con todo, con sus manitas, con sus piecitos, hasta baila, ¿no? Y te recibe muy bien la comida. Pero llega un momento en donde ya, ya la escupe o ya empieza a jugar con ella, empieza a manipularla, empieza a escupirla, empieza a llorar porque se la estás dando... Y en ese momento es porque él, él reconoce las sensaciones de saciedad claramente. En ese momento él dice, ya hasta aquí llegué, hasta aquí me siento bien, no tengo por qué comer más. A diferencia de los adultos que realmente nos desconectamos o nos desentrenamos en el camino porque a lo mejor estuvimos eh, educados a que no se debía de tirar la comida o a que nos teníamos que acabar todo lo que había en el plato porque era... De ser de malas personas, tirarla o desperdiciarla. Éramos afortunados por tener comida. Y fíjate que actualmente todavía hay muchos pacientitos que les cuesta mucho trabajo dejar comida en el plato o este, no sentir, comer hasta no sentirse llenos. Es como que ya no lo tienen detectado. Y nosotros en este eh, camino, pues vamos como que, no, pues nos tenemos que terminar todo. De hecho, hay muchas personas que comen de comida comprada y pues, los platos son súper vastos. Entonces, pues, ¿cómo van a tirar comida? Y aparte de que es comida rápida, es en exceso y todo eso, um, les cuesta mucho trabajo tirar o guardar la comida y por eso empiezan estos, estas subidas de peso. Y no es necesariamente porque coman eh, comida mala, sino que comemos en exceso o no sabemos detectar cuándo detenernos porque hasta ahí es saludable o hasta ahí es lo que mi cuerpo necesita. Entonces, este, con este mindfulness lo que hacemos es mucho entrenar eso de la saciedad. A ver, ¿cuándo sí tienes hambre? ¿Cuándo tu hambre es real? ¿Cuándo es solo un antojo? Este, hasta ¿Qué momento te tienes que detener? ¿Cómo escuchar al cuerpo? Una de las analogías que yo les hago a mis pacientes es confía. Confía en tu cuerpo porque él te ha salvado de muchas que ni siquiera te has dado cuenta, por ejemplo, cuando nos enfermamos, que el cuerpo entra en temperatura para matar al virus que entró y nosotros ni enterados que ya traemos el virus, ¿no? Por ejemplo, tipo era lo, de la, lo del COVID. Hasta cinco días después nos damos cuenta que tenemos COVID cuando tu cuerpo desde el primer instante ya se dio cuenta y empezó a atacar, él empezó a atacar y él empezó a hacer porque él está diseñado para, para hacerte sobrevivir. Y tiene muchas señales de dártelo a saber. Entra en fiebre, te sientes cansado, este, te, te duelen los ojos, no hueles, no, no tienes el sabor. Pero hay muchas veces que, o, o, o hubo muchos, que ni cuenta se dieron porque no están conectados con su cuerpo. No están habituados a escucharlo. Y fíjate que en mi terapia, por ejemplo, en la primera sesión lo que hacemos es la meditación. Hacemos una pequeña meditación en donde yo les voy diciendo, a ver, ¿qué sientes en tu cuello? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué sientes en tus hombros? Inhala, exhala, chalala. Y luego al final les digo, ¿cómo te sentiste? Ay, fíjate que tenía tensas hasta las mejillas. Me dicen, tenía apretadas las mejillas. Y les digo, ¿ya te habías dado cuenta? No, la verdad es que no me había dado cuenta. Y digo, ¿cuántas veces el cuerpo nos está avisando algo? Y no lo escuchamos. Por ejemplo, el hambre, ¿no? Cuando está, ahorita actualmente que la gente trabaja mucho, no tiene tiempo de nada, ni de comer despacio, si tienes hambre, estás trabajando y dices, bueno, este, nada más que termine este reporte y ya me voy a comer, pero hasta que lo termine, vamos a seguir. Y pasan las horas, y pasan las horas, y tú no te paras a, a comer porque pues, puedes esperar el cuerpo. Pero ya cuando te das cuenta, pues, ya te duele la cabeza de hambre, ya te duele el estómago de hambre y tú puedes seguirle. Entonces, lo que yo les digo es, regresemos otra vez a lo primitivo, o sea, a ver qué señal me está dando mi cuerpo, qué me está queriendo decir, qué necesidad estoy teniendo para poder, no, para poder confiar y dejarnos llevar por él. Él siempre nos va a llevar por el camino de la salud, del bienestar. Y
0: creo que de las preguntas que más nos hacen Adri es, ¿cómo dejar las dietas? Y creo que esta es la respuesta, porque cuando tú estás conectado contigo y con tu hambre, cuando tengas señal de hambre vas a poder ir a comer y vas a poder elegir lo que tu cuerpo quiere, las cantidades que tu cuerpo quiere, porque si no lo escuchas, no el, el ejemplo que acabas de poner de que estás trabajando y ya pasaron horas y horas y ya te doy la cabeza, obviamente cuando te sientas a comer, pues entonces es una necesidad y es un hambre brutal que no puedes manejar. Creo que ahí va, ahí va ligado. Y de las cosas que yo he notado cuando, ahora que, que ya no hago dietas, es justamente eso. Me he vuelto mucho más exigente y me procuro todo el tiempo. no Una de las cosas que yo hago es siempre cargo con snacks o con cosas en mi bolsa por si me da hambre, saber que ahí está y me como un poco y listo. Porque entonces yo me conozco, que sé que si no como en ese momento... A la hora voy a salir corriendo y lo primero que me encuentre me voy a comer y sé que no me va a gustar, que no es lo que se me antoja, me va a caer pesado. Eso es lo que yo trato de hacer y espero que, que les funcione ese tip.
2: Sí, de hecho es una de las cosas que yo les recomiendo a mis pacientes. Traigan una bolsita eh, resellable de, con nueces o con almendras o con arándanos deshidratados o con pasitas. Cuando sientan el hambre... Pues cómete una o dos y sigues, ¿no? Para que no pases el ayuno, para que no estés aguantándote el hambre. Sí, hay muchos tips que se pueden ir implementando.
0: Yo la verdad les voy a decir, a mí me encantan las cosas dulces y me encantan los postres. Y como lo disfruto tanto, yo siempre traigo en mi mochila, cuando voy a grabar, hot cakes. Unos hot cakes de avena que les pongo crema de cacahuate, que me encantan de verdad eso con un café, no saben de verdad cómo lo disfruto. Y entonces es lo que yo traigo y cuando me da hambre me lo como y como muchas veces no sabemos si nos van a cortar a comer a la una o a las tres de la tarde, pues yo no entro en crisis porque sé que si hay días no que me da hambre a las diez, otro día a las doce, otro día no me da hambre, ¿sabes? No tengo horarios. Lo que trato es de escuchar, decir, hoy sí tengo hambre y hoy en lugar de comerme uno, me como chance dos. O sea, no tengo reglas al comer. No es como estar muy conectada. ¡Ay, qué padre, Ana! ¡Qué rico! Fíjate
1: que yo luego hago em, en esto de traer que en alguno de mis talleres alguien le acabó poniendo la bolsita amorosa y yo decía, es como cuando tienes un bebé, pues ahorita tú, Ana, que estás mucho más cercana a esas edades, pero yo sí me acuerdo también que yo no salía sin una pañalera. No es que digas, pues ahí voy viendo qué va pasando con el bebé, ¿no? Pues no, traes una pañalera donde traes por si se hace pipí, este, por si hay que cambiarlo, por si hace frío, por si se vomitó, un juguete, traes agua, traes eh, fórmula, traes algo de comer, traes, o sea, como que si vas preparada para que puedas cubrir las necesidades del bebé. Y yo lo ponía hacia nosotros. Imagínate qué lindo, y este es el propósito de la bolsita morosa de saber que tú siempre vas a poder atenderte a ti, ¿no? Que lo que nos decías ahorita, te dio hambre y sabes que tú puedes ser una buena proveedora para ti, que si te cancelaron el, eh, la grabación, si no, si la alargaron, este, si estás en la oficina del doctor horas esperando y no te ha atendido, que sí, si, y, y yo los invito también luego a que en esa bolsita amorosa no solo lleven comida, ¿no? Es como, ¿qué más te ayuda si estás Fuera, ¿no? Desde, pues, tu libro, a lo mejor si eres muy creyente, tus estampitas, tu pelotita, tus aceititos que a lo mejor sientes bien rico, este, o sea, como saber que tú te vas a poder cuidar a ti, estés en donde estés.
0: ¡Ay, qué bonito, Adri! Lo me encantó la bolsita amorosa. ¿Es la bolsita amorosa, sí, ¿no? Sí,
1: lo que sí. tú limita de uña, o sea, lo que tú quieras, tu sí. brillito, tu cosita sí. para la boca, y que de verdad es un acto de amor a ti constante, que seguro te va a pasar, Tania, que de repente dice, bueno, es que sí te juro que co quería comer algo rico, algo que tuviera que ver conmigo, pero pues ni modo, estaba en el coche, pues es que estaba en no sé dónde, es que pues no pude, porque y por eso me dejé pasar tantas horas sin comer, o por eso me acabé comiendo todo lo primero que encontré, y es como, oye, no, ¿qué tal? Pero no como no como un regaño, sino, ¿qué tal si tú te te cuidas, ¿no? Y te llevas a, a ti, te provees de lo que pudieras necesitar.
2: Sí, fíjate que yo, yo llegué a esto porque yo era de esas eh, personas que complacían a todos, ¿no? Que este, tienes que comer tal cantidad te la tienes que acabar. Eh, no tomes refresco porque es malo. Y de repente un día ya ya grande, de repente dije bueno, a ver, ¿cuál es mi fruta favorita? Pues siempre decía como que la misma, pero en realidad dije, ¿y si es eso lo que me gusta? O mi color, ¿qué color es mi favorito? ¿O qué es lo que en realidad me gusta? Cuando descubro el mindfulness y el mindful eating, se trata mucho de cuestionarte. De, a ver, ¿lo que me voy a comer es porque en realidad tengo hambre? ¿O qué, qué recuerdo me trae este alimento? ¿O con quién lo comí? ¿O por qué lo frecuento tanto? Y entonces dije, oye, sí es cierto, yo no me he hecho esas preguntas. Siempre es como, porque mi mamá me dijo, porque mi papá me dijo, porque así es. Y el mindfulness nos ayuda mucho a voltear hacia adentro, voltear hacia, hacia uno mismo, decir, a ver, ¿por qué quiero comer esto? Y es que en realidad me gusta lo salado, y es que en realidad es que me gusta el picante, o es que en mi familia solo se cocina el picante. Por ejemplo, fue lo que a mí me pasó. Yo toda la comida era con picante, todo, todo. Y de repente en el mindfulness dice, a ver, pruébalo. ¿Cómo lo sientes? ¿Te agrede? ¿Sientes que te lastima? Y dije, sí, o sea, de verdad sí me lastima el picante. Y no me había dado cuenta. Pero yo no sabía comer sin él. Entonces, cuando hacemos este, esta introspección, que ay, o sea, en realidad no sé ni qué me gusta, ni qué sí me gusta, ni qué me hace bien. Entonces ha sido un camino de mucho autoconocimiento, de mucha introspección. Y saber en realidad quién soy, quién soy y qué quiero. Entonces es, es mucho, muy interesante. Y qué lindo debe ser, ahorita que te oigo, llegar
1: a una consulta contigo y en vez de encontrarte con una lista de equivalencias y demás, pues encontrarte con alguien que te invita a meditar y que te invita a hacerte estas preguntas y que te acompaña y que te va ayudando a que vuelvas a conectar con cómo se siente, lo que se siente. Y pues, ¿qué te dicen tus pacientes? ¿Qué, qué ves tú que, que ocurre cuando, cuando se encuentran
2: contigo? Fíjate que cambió mucho la fidelidad de mis pacientes. Antes era como que venían a una cita o dos y se iban. Y ahorita, ¿no? Ahorita regresan y regresan y son más sinceros porque el mindfulness o el mindful living te enseña mucho a ser compasivo, a ser muy compasivo con tu cuerpo, contigo mismo. Por ejemplo, hay veces que te dicen, este, "Ay, oh, es que hubo fiesta y la verdad sí me acabé la rebanada." Entonces ahí le digo, ok, a ver, pero pero ¿por qué este qué sentías o por qué te la comiste? ¿Es que este me sentía muy bien, estaba en ambiente de fiesta y me la acabé?" Ah, pues ahí te hizo bien, no pasa nada, te la puedes comer en ese momento, si a ti te hizo bien, Este, pero no me vas a regañar. No, 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 a ver, vamos a identificar. En ese momento la necesitabas, en ese momento te hacía bien, ok, te la puedes comer, no es necesario que nos estemos culpando o nos estemos este, latiguiendo eh, de lo que comemos, al contrario, ¿no? Entonces yo las veo como que les interesa mucho, regresan y me dicen, ¿ahora qué me vas a enseñar? ¿ahora qué dinámica vamos a hacer? Ahora, ¿qué dice, Digo, son mucho más honestos. Y luego, bien chistoso, porque dice en la primera cita, le digo, ¿qué alimentos te gustan más o qué alimentos no te gustan? Eh, pues, todo me gusta. Yo me gusta comer mucho, me gusta comer de todo. Les pongo un ejercicio de estos que hacemos en MyPunes y regresa y dice, oye, fíjate que me di cuenta que en realidad la manzana no me gusta. Me la he comido porque me han dicho que es muy buena, pero en realidad no me gusta la manzana, ellos dicen, es que se trata de esto, de autocuestionarse y en realidad ver por qué te la estás comiendo. Entonces, resultan muy reveladoras cada sesión y les gusta, lo, lo toman hasta como terapia, más que para bajar de peso, es como una terapia de autoconocimiento. Fíjate que ahorita que hice eso de la manzana, yo
1: tengo una paciente que, igual un día estábamos justo haciendo un ejercicio de... Eh, de atención plena, ¿no? que ahorita igual nos platicas más cómo es, eh, Tania, pero bueno, es ir poniendo mucha atención desde qué me digo acerca de este alimento, eh, con mis ojos, le gusta, no le gusta, cómo huele, en fin, como de verdad. Ahora sí que, como decía Janine Roth, si de veras amas, la comida demuéstraselo Y entonces estate ahí y ponle atención, ¿no? Y entonces ella vive en París y eh, le digo, bueno, tráete algo del, del refri, lo que te encuentres, ¿no? Y se trae unas espinacas. Hicimos todo el ejercicio con las espinacas, y de pronto, pero yo la veo como le empieza a cambiar la expresión, ¿no? ya al final, y, y me dice, es que no lo puedo creer. Me di cuenta que no me gustan las espinacas, no me gusta cómo huelen, no me gusta cómo saben, no me gusta cómo me siento cuando me las como, y llevo... Mucho tiempo comiendo espinacas porque hacen bien, porque eh, pues es lo que hay que comer, porque pues es healthy, porque no sé qué. Y, pero, pero estalló, o sea, empezó a estallar como en, en enojo, en furia y de ahí se va para atrás, como en su vida se había repetido esto muchas veces, de tenerse que comer algo que ella ni siquiera le gustaba, pero que ni se lo cuestionaba. Porque así la educaron, de, mamá, no me gusta la escuela, pues te callas y vas, ¿no? Mamá, es que mi amiguita me habló feo, pues te aguantas y le, no le contestas, y así. Y de esa decisión de la espinaca, de poder decir, no me lo voy a comer porque no me gusta, de pronto me acuerdo que como al, no sé, a las X semanas me escribe y me dice, ¿qué crees? Eh, pues también me di cuenta que el trabajo que tenía no me gustaba, pero como era yo extranjera, pues, ¿cómo lo iba a dejar? Pues, como una extranjera en París? No sé qué. Y que cuando yo, con sus jefes les dijo, renuncio. ¿Por qué pasó algo? ¿Alguien te hizo? No. Simplemente no me gusta. Que no lo podían creer. Era de, no, 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 a ver, ¿cómo que? Nada más porque no te gusta, ¿te vas a ir? Sí. Y luego volteó y vio que había un novio y tampoco le gustaba ya el novio y también terminó con el novio. Este, y al principio se asustó mucho y de ahí, en esta confianza, de decir, esto no me gusta, entonces sí empezó a abrir espacio para lo que le gustaba y entonces consiguió un trabajo que le encantaba y entonces empezó a ver otro panorama y de darse cuenta que no le gustaba lo que estaba comiendo. Entonces de veras que cuando hacemos este contacto, esta honestidad, pero sobre todo nos damos el chance porque nadie nos enseñó que nos podamos dar ese chance de cuestionar si me gusta la comida o no, pero de ahí se van abriendo, bueno, ahora sí que por algo uno de mis libros, ¿no? En la comida como en la vida, porque ahí se va abriendo toda un, eh, una historia a partir de que le ponemos atención a la comida.
0: Pues yo les voy a platicar brevemente al, algo mío. Desde que dejé de tragarme, ¿no? O sea, ciertas cosas, ahora digo lo que pienso en la vida como que antes me daba mucho miedo de decir lo que pienso porque no se vaya a enojar, no se vaya a molestar, no vaya a pensar que soy pedera, que soy, ¿no? Y entonces nunca decía las cosas y me las quedaba calladas. Y hoy me he dado cuenta que digo lo que pienso de una manera correcta, ¿no? Porque yo pensaba, ah, no, es que me da mucho coraje que esta persona, entonces si yo le digo, voy y se lo voy a decir. No, 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 hasta en el trabajo. Ana, tienes que no sé qué. Y yo expreso lo que digo, y digo, este cambio viene a raíz de esta modificación que he hecho a lo largo de un par de años que, que he dejado las dietas. Es decir, ya no me quiero tragar mi enojo, mi tristeza, lo injusto que me parecen ciertas cosas. O sea, es un cambio, ¿no? O sea, no solamente haces un cambio en la alimentación, haces un cambio tan profundo en tus relaciones, ¿no? En, en todos los ámbitos.
1: Totalmente,
0: qué padre. Sí, <risa> qué padre.
2: <risa> fue lo que a mí me sucedió con el mindfulness, que fue un cambio radical. Y les juro que hasta mi fisonomía cambió. Yo tenía una cara muy cuadrada y tenía la mandíbula como muy ejercitada, como siempre apretando aquí así como enojada todo el tiempo. Tenía el señor Prince, y todo el tiempo me decía, ¿Estás enojada? No, no estoy enojada. Pero era también ese quedar bien, aunque no estuviera yo de acuerdo, era quedar bien. Entonces, en esta, eh, de ser sincera conmigo, o ser honesta y hacer exactamente lo que quiero, de decir lo que pienso, y, y como dices, de una forma educada, y no, no nada más así como decirlo, sino pensar de otra manera, porque fue todo un cambio de pensamiento, mi cara se, se hizo más afilada. Y eso pensé que yo era de nacimiento, ¿no? Pero sí, se, se volvió menos dura, se volvió más amigable, mis caderas se redujeron, también eh, escuchaba el podcast de cómo cambia el cuerpo de acuerdo a lo que este, está sintiendo el ser humano. Y sí, o sea, yo, yo me identificaba y decía, sí, a mí sí me pasó, porque es toda una revelación, es todo un cambio de... de cómo percibes las cosas, de cómo te relacionas y de cómo ves las oportunidades de la vida. Entonces, también dentro de la terapia lo que lo que promuevo mucho es la gratitud. La gratitud del momento, el vivir el presente, la gratitud de los alimentos, de quien los cocinó, de quien los cultivó, del sol, y todo esto te cambia hacia un estilo de vida pues mucho donde te sientes bendecido, bendecido por todo, por tu cuerpo, por, tu, por tus padres, por, por todo. Y te va cambiando la, la energía, este, la forma de digerir los alimentos, la forma de seleccionarlos. Es, ay, yo soy muy apasionada con esto. ¡Qué padre!
1: Oye, Tania, ¿y dónde te puede encontrar la gente que quiera pues,
2: ir a, a, a consulta contigo? En mis redes sociales tengo todos mis datos, en Facebook es, eh, me encuentra como Nutritan y en Instagram como Nutritan-oficial, es como muy fácil encontrarme. Perfecto. Tania, y para
0: despedirnos, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Ay, sería un ate moreliano, yo soy de Morelia. Y me gusta mucho ese dulce porque está hecho con fruta natural, con fruta natural, sin procesos, sin muchos procesos. Y puede, este, no lleva ni horneado, sino no como molido, azúcar y que se repose. Entonces, como que no es muy complejo, ni necesita muchos elementos, sino se va como a lo, a lo más natural, ¿no? sencillito. Y no tiene ni que guardarse en el refri, como lo primario.
0: Pues Muchísimas gracias, fue un gusto. Adri, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Recuerden que todavía se pueden inscribir al taller Cambiando Mis Emociones. Empezamos 13 de agosto y me encuentran en Adri Esteva, eh, Adri Esteva R en Instagram o me pueden mandar un WhatsApp 55 32 38 17 55 o en cualquiera de mis redes y pues es una invitación a hacer un trabajo profundo, amorosamente sanador y así que ahí las espero muchísimas gracias Tania fue un placer platicar contigo muchísimas como siempre, gracias ah,
0: gracias nos vemos si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte